0: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören heute unter anderem den Tech-Investor Thomas Rappold über Corona als größten Business-Shift der vergangenen 20 Jahre, Fondsmanager Vincent Sperling zu Corona-genervten Franzosen, warum Bluecap-Vorstand Tobias Hoffmann-Becking eigene Aktien kauft. Außerdem Adidas-Pressesprecher Jan Runau mit den dramatischen Folgen der weltweiten Storeschließungen, Thomas Winkler, CEO von UBM, zu den Corona-Folgen bei Europas größtem Hotel-Developer und Paul, CEO Strauß, zu den Vorwürfen beim Projekt Rheinbrücke in Leverkusen minderwertigen Stahl aus China eingesetzt zu haben und last but not least Manfred Hochleitner, Finanzvorstand der Manns AG. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Die Stimmung war gut am Montag. Anleger reagierten auf überraschend gute Unternehmenszahlen und schöpften wieder Hoffnung. Mahnende Rufe dagegen blieben eher ungehört. Der DAX eroberte nach einem volatilen Handelstag die 10.600 Punkte zurück und schloss bei 10.660 Punkten über 3% im Plus. Der MDAX legte 1,5% zu und schloss bei 22.584 Punkten. In Wien ging der ATX mit 2.115 Punkten aus dem Handel, plus 1%.
1: Ja, hallo, hier ist der Jan Runau, Unternehmenssprecher von Adidas.
2: Ja hatten uns ja schon vor drei Wochen unterhalten. Sie sagten damals im Namen von Adidas, wir entschuldigen uns, es ging um diese Mietzahlungsgeschichte, wir sprachen über Staatshilfen, Dividende, HV, kurz soweit und es wird auch keinen Aktienrückkauf geben. Heute ist Zeit für ein Q1-Fazit. Der Gewinn aus sogenannten fortgeführten Geschäftsbereichen stürzte um 97% Prozent auf 20 Millionen Euro ab. Wie dramatisch ist denn weltweit dieser Shutdown für Sie jetzt aus Sicht des ersten Quartals?
1: Ich denke, man kann ganz klar sehen an unseren Resultaten, dass das erste Quartal verdeutlicht die ernsthaften Herausforderungen, die wirklich der globale Ausbruch des Coronavirus auch für ein gesundes Unternehmen für Adidas mit sich bringt. Ich glaube, das hat man ganz klar gesehen. Sie erinnern sich, wir waren ein sehr erfolgreiches Unternehmen im Jahr 2019, waren ein sehr gesundes Unternehmen und mussten jetzt feststellen, dadurch, dass seit Mitte März fast die gesamte Welt stillsteht dort dann auch alle Stores geschlossen sind, dass das erhebliche Auswirkungen hat auf unser Geschäft.
2: Wie viele Mitarbeiter sind denn derzeit in Kurzarbeit und wie unterschiedlich ist die Lage weltweit von Land zu Land?
1: Die Lage ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich von Land zu Land. Da ist es ist eigentlich eher umgekehrt. Es gibt nur zwei Märkte momentan, die mehr oder weniger normal laufen. Und zwar sind das China und Südkorea. Das waren ja die ersten Länder, die aus der Coronavirus-Krise wieder rausgekommen sind. Dort sind mittlerweile wieder alle Geschäfte offen. Dort sieht man, dass die Konsumenten auch zurückkommen und dass der Konsum dort anzieht. Ansonsten sind seit Mitte März eigentlich alle Kontinente zu und dort dann auch die Läden von uns äh, geschlossen und nicht nur unsere Läden, sondern eben auch alle Sportfachgeschäfte. Also jeder Intersportladen, jeder Footlockerladen hat zu und äh, das betrifft natürlich uns und die gesamte Industrie sehr, sehr stark. Also Nordamerika, Lateinamerika, der Nahe Osten, Russland, äh, Europa, äh, das ist alles zu und das schlägt sich natürlich entsprechend unserer, in unseren Ergebnissen nieder.
0: Adidas wird im zweiten Quartal in die Verlustzone rutschen. Die Aktie war sehr volatil und pendelte zwischen Plus 2 und Minus 2 Prozent. Überraschungssieger des Tages war die Deutsche Bank, die im ersten Quartal anders als befürchtet sogar einen Gewinn erwirtschaftet hat. Die Aktie legt über 12 Prozent zu. Verhandlungen über Staatshilfe bei der Lufthansa lassen diese Aktie abheben. Mit einem Plus von über 10 Prozent geht es wieder stramm in Richtung 8 Euro.
3: Ich bin Vincent Sperling, Co-Portfolio Manager mit Armin Zinser bei der Prevar Asset Management. Und wir managen dort die beiden Eurozonen-Aktienfonds Prevar Gestion Action und Priva Perspektive. Ich selbst bin seit 15 Jahren, fast genau seit 15 Jahren in Frankreich.
0: Ja, zuletzt hatten Sie bei uns im Interview gesagt, Sie sind guter Hoffnung, dass gute Dinge folgen werden. Das ist ja immer so eine Frage der Definition, der kakaron läuft ja seit einigen Wochen seitwärts. Sehr enge Spanne, wie ich finde, 4.400 unten, 4.500 oben. Heißt jetzt in diesem Zusammenhang gut, dass es nicht so richtig schlecht läuft?
3: Ja, wir haben erstmal einen recht starken technischen Rebound gehabt im k Nicht so stark wie im DAX, aber immerhin deutlich. Also wenn man sich mal anschaut, nach dem Tiefpunkt am 18. März sind wir jetzt 19,3 Prozent aktuell im Plus. Das vergleicht sich mit dem DAX, der 25 Prozent gemacht hat. Diesen Performanceunterschied kann man sicherlich vor allem dadurch erklären, dass im k einfach die Banken ein höheres Gewicht haben und die sind nun mal aktuell der schlechteste Sektor. Jetzt sind wir in der sechsten Woche, oder wir haben die sechste Woche heute, des Lockdowns hinter uns. Das heißt, die schlechten Dinge sind eigentlich immer noch da. Und die guten Dinge, die folgen werden sind natürlich jetzt erstmal zum Teil von der Börse antizipiert worden und 19% plus ist ja auch schon mal ein Wort. Ne? Und jetzt muss erstmal die aktuelle Wirtschaft folgen. Ja, und da sind wir ja immer noch im sehr negativen, im roten Bereich. Die Stimmungsindikatoren sind auf dem Tiefpunkt und fallen weiter und wir wissen auch noch nicht, in welcher Geschwindigkeit wir hier jetzt aus dieser Lockdown-Situation wieder herauskommen und wie, wie schnell dann die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Wenn wir uns jetzt auf dem aktuellen Niveau erstmal eine Weile behaupten können, ist das ja schon mal nicht so schlecht.
0: Dann schauen wir uns noch ein paar Einzeltitel an. Wie hat sich denn bio entwickelt? Den Titel hatten Sie zuletzt in den Fokus genommen, weil das Unternehmen ein sogenanntes FDA-Approval bekommen hat für einen Covid-19-Test. Was trauen Sie denn der Aktie noch zu?
3: Ach ja, also die bio die hatte ich einfach mal erwähnt, ne, weil die eben diesen Test vorgestellt haben. Und sie hatten gefragt nach Werten, die im aktuellen Umfeld gespielt werden die sind natürlich gut gelaufen, ich glaube so 42 Prozent ungefähr seit dem Stichtag, den ich mir hier rausgesucht habe, dem 18. März. Also insofern ist dieses Potenzial gut reflektiert. Ich würde jetzt da nicht hinterher springen. Wie man in Paris sagt, wenn man Renten hinter einer Metro hinterher es kommt immer noch eine neue Metro. Ne? Also das sind so Eimer Effekte. Man investiert ja in Aktien äh, mit einer Langfristperspektive.
4: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
2: Was sind denn... Aktien nach Corona aus der Subscription-Branche, welche Segmente bestehen?
4: Also wir haben uns mit dem Thema Subscription-Economy schon länger beschäftigt eben als Index, weil wir diesen Shift, Scott Galloway von bekannter Marketingprofessor aus New York hält es für den größten Business-Shift der letzten 20 Jahre. Da hat jetzt durch Corona, hat das Ganze jetzt noch zu einer Beschleunigung geführt, eigentlich aus zwei äh, Gründen. Zum einen, sind die Leute, wie du schon sagtest, mehr zu Hause dann oder, oder eben mehr remote unterwegs, also abseits von ihrem Arbeitsplatz, müssen sie also auf ihre Infrastruktur zugreifen können. Das muss sehr flexibel sein. Und zum anderen braucht es Dienste dann, die einfach buchbar sind, also wo man nicht mehr jetzt mit einem Vertriebsteam kommen kann und sagen kann, okay, wir, wir rüsten euch jetzt und implementieren jetzt irgendwelche Software, wie früher das der Fall war, das Monate oder gar Jahre lang gedauert hat, sondern man will, will das Ganze instantly, also direkt nutzen. Deshalb sprechen wir da auch von vier Branchensegmenten, die wir berücksichtigt haben, die wir für große Gewinne halten. Das Thema Infrastructure as a Service, also Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, da hast du vorderst natürlich genannt, vielleicht der aller, allergrößte Profiteur im Moment Amazon. Zum einen, weil die Leute alles bei Amazon einkaufen und weil die meisten... Also viele Digitalunternehmen wie eine Zoom im Bereich Videoconferencing oder wie eine Netflix äh, im Videostreaming komplett auf der Plattform von Amazon laufen. Also wenn man so will, ist Amazon im Moment der Infrastrukturanbieter schlechthin, was Einkaufen und Bereitstellung von Cloud-Diensten bedeutet. Äh, dann dann haben wir die, den Punkt cloud äh, Datensendern, also wie Cloud, das ist eben der Bereich Cloud-Datensender, Rechensendungsinfrastruktur, dann die Bereiche Software-as-a-Service, also wo eben Dienste übers Internet zur Verfügung gestellt werden. Da kommen wir ja gleich dann zu einzelnen Unternehmen dann dazu. Und es sind generell auch Unternehmen eben sogenannte X-as-a-Service, dass man immer mehr, Dienste, wie zum Beispiel Lieferbringdienste dann, die die Leute heute auch weiträumig nutzen, eben aus der Cloud quasi nutzt als Abo-Dienst.
0: Auch Bayer hat die Anleger überzeugt, dank guter Geschäfte mit Dünger und Blutgerinnungshemmern. Die Aktie kam mit 6% Kursplus noch unter die Top 5 im DAX. Rot dagegen die Vorzeichen beim Öl, sowohl WTI als auch Brent sind erneut stark angeschlagen.
5: Mein Name ist Hoffmann Becking, ich bin seit dem 1.4. dieses Jahres bei der Bluecap AG, zuständig für das Thema Investments oder M&A im Allgemeinen und für das Thema Kapitalmarkt und war vorher zehn Jahre bei Rothschild und davor acht Jahre in verschiedenen Private Equity Fonds tätig.
0: Dann nochmal kurz zu Ihrer Person, Sie haben am 25. März, für 100.000 Euro Bluecap-Aktien gekauft, haben dafür 12 Euro bezahlt, die Aktie. Heute, etwa einen Monat später, sind die Aktien 40% Prozent höher. Das klingt erstmal nach einem guten Deal, aber ich bin ein bisschen fies. Rückblickend betrachtet wäre der Einstieg 10 Tage früher noch besser gewesen. Da waren es gerade mal 10 Euro. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Auch Insider treffen nicht den optimalen Zeitpunkt. Was ist die Lehre für Sie?
5: Ne, das ist rein durch die Insider thematik getrieben. Wir waren ja im Verkaufsverhandlung zu wm -Tech und wir können erst kaufen, wenn das Announced ist. Insofern haben wir diese fünf Tage auch abgewartet nach Announcement. Das war rein technisch getrieben, der Zeitpunkt. Sonst hätten wir wahrscheinlich früher gerne gemacht, ja.
0: Aber der Grund, warum Sie gekauft haben, können Sie uns dazu was sagen?
5: Der nee, Grund an sich ist, ist ja ganz klar, also aus meiner Sicht, das ist eine rein persönliche Sicht, schon damals, wie ich mich für den Job entschieden habe, es ist ja eine schöne Plattform, die unterbewertet ist aus meiner Sicht, da ist wesentlich mehr drin, als man vielleicht auf, auf den ersten Blick sieht und man kann auch viel mehr daraus machen, insofern glaube ich schon, dass wir langfristig da Wert generieren können. Es gibt ja die NAV-Indikation und da traden wir ja deutlich drunter und es zeigt eben sich auch, hier EMTEC, dass man die NAVs auch generieren kann. Also oder sogar mehr als ein NRV. Insofern glaube ich schon daran, dass wir langfristig hier gute Werte generieren können, eben auch für mich persönlich am Ende.
0: Das Autogeschäft in China scheint sich wieder zu stabilisieren. Daimler meldet, dass man dort im März über 50.000 Fahrzeuge verkauft hat. Das ist zwar deutlich weniger als vor der Corona-Krise, hebt aber merklich die Stimmung bei den Anlegern von Autowerten.
6: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO und Mitteigentümer der österreichischen Porsche AG.
3: Und dennoch tun sie etwas Konsequentes, nämlich streichen die Dividende. Das ist ja etwas, über das gerade viel diskutiert wird, was man bei manchen Firmen bemängeln kann. Auf der einen Seite werden da Hilfen oder Kurzarbeitergeld und ähnliches auf Steuerbasis, Steuergelderbasis beantragt. Auf der anderen Seite wird dann Geld an Investoren ausgeschüttet. Genau das tun sie nicht. Eine Dividendenkürzung war ja ohnehin schon beschlossen, da haben wir im letzten Interview schon drüber gesprochen. Jetzt wird die Dividende gestrichen. Das gefällt Aktionären natürlich nicht so sehr. Wie rechtfertigen sie die Entscheidung?
6: Naja, wir haben ja ursprünglich vorgehabt, wie auch im November angekündigt, Sie haben es erwähnt, eine Senkung der Dividende durch unser schlechteres Ergebnis auf 40 Cent. Wir haben dann sehr genau geschaut, was können wir tun. Wir haben uns das, glaube ich, nicht leicht gemacht, das ist ja letzte Woche entschieden worden. Aber es tut sich viel. Wir nehmen Kurzarbeit in Anspruch. Wir nehmen die eine oder andere Vorsorge eventuell, zumindest optional, ob man Liquidität brauchen wird oder nicht, was wir definitiv nicht brauchen werden. Und wir haben natürlich auch geschaut, Management hat freiwillig ein, zwei Monate auf Teile des Gehaltes verzichtet, bis hinunter auf die Führungsebenen, haben eigentlich alle verzichtet. Und wir glauben eigentlich, und das war eigentlich die Konklusion, dass es aus Prinzipien der Vorsicht, aber vor allem auch aus Solidarität nicht geboten ist, heuer eine Dividende auszuschütten. Unser Unternehmen gibt es seit 150 Jahren. Wir haben eine ganz klare Policy, wo wir mit Dividende unsere Aktionäre erfreuen. Aber ich glaube, dass auch dieses Corona-System für alle Leute, die heute leben und morgen leben werden, ja, etwas so Einmaliges ist, dass es auch eine einmalige oder einen einmaligen Verzicht auf die Dividende wirklich vertretbar ist. Aus Solidarität gegenüber. Ja. Ansonsten hat die BOR ganz klar Dividendenpolicy 30 bis 50 Prozent, bio und wir werden das auch sofort wieder machen, wenn die Zeiten von Corona vorbei sind. Überhaupt
7: keine Frage. Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Manfred Hochleitner, ich bin der Finanzvorstand der MANS AG mit Sitz in Reutlingen.
2: Die MANS AG, Maschinen- und Anlagenbauer für, und die Liste ist lang, Solarindustrie für Flachbildschirme, für die E-Mobilität unser Interview findet heute im Rahmen der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz, statt. Das ist jetzt auch eine Online-Konferenz. Die manza Maschinenbauunternehmen, das 2019 unter der konjunkturellen Delle gelitten hat. Handelskrieg, Investitionszurückhaltungen haben dafür gesorgt, dass die Prognose 2019 gesenkt werden musste. Jetzt haben wir Corona. Wie ist denn die Corona-Produktionslage bei Ihnen? Deutschland und Italien scheint wieder zu laufen. Fehlen Teile aus Lieferketten, fehlt Personal. Was produzieren Sie noch? Wie hart trifft Sie Corona?
3: Ja,
7: zunächst mal ist es so, dass wir zunächst natürlich alle, wie viele Unternehmen auch, von der unklaren Staatssituation durch Corona natürlich betroffen waren. Die hohe Emotionalität, die Unsicherheit hat natürlich auch uns als Unternehmen betroffen. Man muss sagen, glücklicherweise sind in keinem unserer Werke weltweit, von China, Taiwan bis über die europäischen Werke, kein einziges Werk, einem aktiven Corona-Fall betroffen gewesen. Das freut uns sehr. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns sehr, sehr genau, vor allem in Deutschland und Italien, die aktuelle Auftragssituation angesehen. Vor ein paar Wochen haben wir dann eben festgestellt, dass alle wesentlichen großen Aufträge jetzt in einem Status sind, wo wir uns dann auch nochmal intensiver mit dem Thema wie gehen wir mit der weiteren Offenhaltung des Unternehmens um. Für uns war es ganz wichtig, jederzeit die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten. Also weder durch einen Corona-Fall noch durch Maßnahmen der Regierung in einen unkontrollierten Shutdown reinzulaufen. Äh, deshalb haben wir uns in Deutschland und Italien dann ungefähr zweieinhalb, drei Wochen vor Ostern entschlossen, die Unternehmen geregelt nach unten zu fahren, in eine rund dreiwöchige Betriebsruhe. Wie gesagt, in enger Abstimmung mit der Auftragsabwicklung. Äh, wir haben dort noch äh, relativ große Aufträge auch zu einem vernünftigen Zwischenabschluss gebracht haben dann die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Da haben dort Überstundenkonten abgebaut, um für die Zeit eben nach, dieser, nach diesem Shutdown geregelt nach oben fahren zu können. Das haben wir dann am Dienstag nach Ostern hier in Deutschland begonnen. In Italien waren die Regelungen noch etwas schärfer. Aber das, der Standort hier in Deutschland wurde am Dienstag nach Ostern wieder geregelt nach oben gefahren. Mit Schichtmodellen auch in der Verwaltung, mit Homeoffice. Leider auch zum gewissen Teil mit rund 25 Prozent sind Mitarbeiter tatsächlich wegen Corona eben nicht arbeitsfähig, weil die nicht an bestimmte Standorte reisen können, an bestimmte ja, Kundenstandorte, um dort die Aufträge abzuwickeln. Die muss man dann auch teilweise in Kurzarbeit schicken.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.